0: Lleva la sangre a la orilla. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a otro Mujeres de Acá, Mujeres de las Radios, ¿vale San Pedro? Buen día.
1: Buen día, Marcela Ojeda, aquí el equipo de Mujeres de Acá, hoy reforzado con otra mujer. Gloria Sarmiento nos está operando, Gustavo Kogan allí del otro lado de la pecera, pero del lado de la producción inaugurando una semana de celebración, de festejos de esta radio, de la radiofonía tan querida. ¿eh?
0: Pero claro que sí, 100 años este centenario de la primera transmisión de radio desde nuestro país y al mundo. Van a escuchar seguramente infinidad de homenajes, de recuerdos, de informes, pero nosotras arbitrariamente hemos decidido, por supuesto, hacerle el corte que a nosotras nos interesa, que es el rol, el lugar y el camino recorrido de... Las mujeres en el mundo de las radios en nuestro país. Así que levantamos la pancarta
1: para reclamar más voces de mujeres al micrófono, más disidencias también... Y ver un poco la radiografía, la foto, el panorama en el que nos encuentran las mujeres, la radio 100 años después de aquel 27 de agosto de 1920, con esa primera transmisión que inauguraba la radio, con estos locos de la azotea, donde claramente allí en el Coliseo eran todos varones, aunque pronto, pronto empezaron a aparecer mujeres, y te miro cómplice porque sé qué nombre te viene a la cabeza. Sí, y pensaba
0: <ríe> también, vale si en estos locos de la azotea radioafición ¿Tenían alguna mujer cercana, alguna señorita, alguna compañera que la historia silenció? Eso nunca lo sabremos, por lo pronto. ¿Habrá habido alguna mujer que acompañó, estuvo, empujó esa historia? Tal vez sí pero la historia misma se encargó de, de silenciarla. Pensaba, por supuesto, en una, por lo menos para mí, una de las mujeres que, que ha marcado la historia de la radio, es Nini Marshall, Nini Marshall que hasta ahora, hasta hoy día, se la sigue llamando injustamente la Chaplin con polleras, mirá uh -huh. vos. 2020. Es
1: interesante la mirada de mujeres que probablemente estuvieron allí y fueron silenciadas claramente, la historia la cuentan los hombres. No estamos acá para hacer un programa eh, con, con, con el ceño fruncido, eh. todo lo contrario, estamos celebrando, adoramos estar... Un miércoles a la mañana... Eh, un miércoles, un domingo... Por eso, nos ocupamos con la gente que no
0: está bien de la cabeza.
1: <risa> un domingo a la mañana, este a pesar de lo que puede suponer un, un madrugón para, para quienes nos permitimos dormir un ratito más los domingos, para venir a, a hacer radio en vivo, ¿no? Eh, la verdad es que... Bueno, y de eso se trata, de escuchar voces, de, de contar también partes de la historia que podrían eventualmente quedar silenciadas y también, por supuesto, para eh, visibilizar esos lugares que todavía muchas veces a las mujeres nos son negados también a los micrófonos, ¿eh? Y los
0: espacios y los horarios que son muy importantes en cualquier programación de radio por lo menos en las radios tradicionales por supuesto estarán en casa compartiendo los primeros mates de la mañana, desayunando, e irán ¿pero cómo? Yo he escuchado a lo largo de toda mi vida mujeres en distintos espacios, sí, por supuesto y las vamos a nombrar, pero también hay roles, hay espacios que históricamente fuimos o fueron ocupando otras mujeres, que como decía Vale, la historia se encargó de silenciar. Están las grandes mujeres, sí, pero también están las otras que han abierto este camino a los codazos con talento y con conocimiento. Así es. Bueno, y por lo pronto
1: eh, hay un, un grupo de colegas que han hecho un, un trabajo eh, que ahora en un ratito vamos a repasar sobre qué lugar ocupan las mujeres, pero en realidad basta con hacer un zapping radial, así que en un ratito también vamos a comentar esto. Pero empecemos por la historia.
0: Claro, la historia no la escriben únicamente los varones. por lo menos en Días de Radio, ese libro maravilloso que para los que amamos Primero escuchar radio y luego ser parte de, de ella. Nos ha marcado este Días de Radio, escrito por Marta Merkin, Carlos Ulanovsky, Juan José Pano y Gabriela Tigman, que es nuestra primera invitada para celebrarnos. Hola, Gaby, buen día desde una soleada Buenos Aires. ¿Cómo estás?
2: Hola, buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Un bien,
1: punto. muy bien. Decíamos que estamos con, con una sonrisa de oreja a oreja, <risas> celebrando estar al micrófono para contar todo esto. Y me parece que en ese sentido la historia es fundamental, saber cuál fue el punto de partida hace 100 años, cómo nos encuentra un siglo después a las mujeres plantadas frente a los micrófonos, con una mirada además feminista de tu parte. Así que, ayúdanos a pensar y a recorrer esta historia.
2: Bueno, mirar el, la primera cosa que hay que decir es que los famosos locos de la azotea eran cuatro varones. Eh, y que en aquella primera transmisión, digamos, hubo una, una voz femenina que era una, una cantante, soprano, Sara César, eh, pero no mucho más, eh, digamos, los hacedores de la radio, eh, fueron varones, quizás, por supuesto, no, no, no es quizás, ¿no? Eh, como la vida misma, podemos decir. Lo que después, digamos, hay una, hay algo interesante que ocurre cuando uno repasa eh, y, y, y ojean los libros no y es que en lo que se denomina la época de oro de la radio década del 40, mm. del 50 esa época de los radioteatros de los auditorios eh, de las de las grandes orquestas eh, allí eh, la mujer aparece eh, principalmente como la digamos como la principal audiencia. Y eso se refleja, por ejemplo, en los avisos, en las publicidades, que en general están dirigidas a las cuestiones hogareñas, ¿no? Y ni hablar de todos los productos de belleza, que eran las publicidades que aparecían fundamentalmente en los radioteatros de los, del día. Porque había radioteatros todo el día. Empezaban a las once de la mañana con diversas características. Algunos eran de... de eh, dirigidos a los niños, este, los de la tarde, por ejemplo, que era para cuando los chicos volvían del colegio. Eh, otros, bueno, este, pues estaban los más románticos y más, pero digamos, la mujer, mientras hacía las tareas del hogar, escuchaba radio, claro. indefectiblemente. Uh -huh, uh -huh. Y esa, esa imagen de la familia reunida alrededor uh -huh. de la radio, escuchando eh, un radioteatro es eh, es nocturno, digamos, es, es es un momento del día, es el momento en el que el varón vuelve, volvía a su casa y, y después de cenar, porque se cenaba temprano, se escuchaba ese, ese radioteatro, que en general además duraban poco, duraban a lo sumo media hora. Eh, y, y les decía que también se ve, además de las publicidades, recorriendo, es interesante, hay algunas, por ejemplo, viñetas humorísticas, donde se ve a la mujer que está... Eh, sentada o parada al lado de la radio, estamos hablando de las viejas radios, no estamos hablando de la radio Transistores, eh, y, y, y así como embobada, escuchando algo, y se lo ve al hombre sentado a la mesa como esperando que le traigan la comida con cara de enojado. Sí. Y es fantástica esa imagen, porque me parece que refleja un poco esto, ¿no? La, 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 las mujeres eran audiencia, eh, mucho más que los hombres, los hombres estaban... Eh, quizás limitado a las transmisiones deportivas eh, o los varones chicos, ¿no? Este, en, los, en, los, en los programas dirigidos a los chicos, pero el varón adulto, digamos, eh, no, no era la audiencia principal y está reflejado eso. Y después la participación de la mujer en la, en la, en la radio, bueno, a través de todo lo que es lo, los, las, digamos, el aspecto artístico, ¿no? Las cantantes, las Actrices con el radioteatro, pensamos en mujeres como Blackie, por ejemplo, que es sinónimo de radio, Blackie empezó como cantante, digamos, ella era cantante y eso, y esto es lo que así entra ella a claro, la radio. la entrada. Uh -huh. Claro. Eh, digamos que las artistas mujeres tenían un lugar importante, ¿eh? porque bueno, los contenidos de la radio estaban muy vinculados a, a la, a las, a la música y al teatro, y allí las mujeres eran importantísimas. Bueno, no no podemos dejar de nombrar a Eva Perón, por supuesto, que también este empezó su carrera eh, como actriz en, en en la radio, ¿no? digamos Entonces, eh, quizás lo que no aparece es las mujeres como... Eh, Hacedoras de la radio. Sí, o como
1: voces pensantes también, ¿en qué momento o quién, si se te ocurren nombres propios, inauguran esa tradición de mujeres al micrófono eh, colando ideas, planteando, eh, o, o incluso, bueno, este, pensando al frente del micrófono en cuanto a un ciclo, un espacio?
2: Mira, a mí me parece habría que habría que acceder a, a programas completos, ¿no? De, de la época, esto, los años 50, 60, eh, porque porque habría que ver, digamos. Las mujeres al aire, con la voz, eh, digamos, casi casi siempre tuvieron, por supuesto, hasta hasta hace un, algunos años, pero siempre tuvieron ese lugar de segunda, ¿no?, de ser la locutora, la que lee el, el, el informativo, la que lee el, el estado del tiempo, lee las publicidades, eh, y además... este siempre puesta en un lugar como muy maquetado, ¿no? Digamos, o, o la voz sensual, porque es mujer y tiene que ser sensual, en el caso de que la publicidad refiera a alguna cosa sensual, o eh, graciosa, ¿no? Digamos, o Nini Marshall o, o Nora Perlé, para dar nombres que, que, que quizás representan esos dos extremos. Lo que sí es cierto que las locutoras, por ejemplo, Rina Morán, las locutoras que acompañaron a Héctor Larrea eh, desde el principio, digamos, en esas, en ese formato tan tan impresionante que, 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 que la verdad, este, eh, digamos, sobrevive, por supuesto, y atraviesa todos los tiempos, esas mujeres estaban allí también en su rol de locutoras y de segundas, pero... Eh, tenían eh, esa cosa de, bueno, ir metiendo al alguna cuestión. De todos modos, bueno, habría que escuchar los programas completos, pero pero esto es lo que aparece allí,
3: eh, que vaya uno
2: a saber si se le ocurrió a alguien o fue espontáneo o si estas mujeres se dieron este lugar. Claro. Porque también eh, me parece interesante eh, de pensar que este libro que nosotros hicimos hace 25 años, nada menos, eh, si bien, por supuesto, recorre y, y trata de ocupar todos los espacios, no está hecho con una con una mirada feminista. Y esto es interesante decirlo.
1: Claro, claro.
2: En el libro, digamos, y yo ahora lo lo, lo repaso, por supuesto, eh, y, lo, y lo y lo repaso antes de hablar con ustedes para para bueno, para refrescarme cosas y por supuesto, eh, y encuentro eso, por ejemplo. Esa pregunta que me acaban de hacer no está respondida en el libro. Mm. ¿Por qué? Porque el libro fue hecho hace 25 años.
1: Claro. ¿Cuántas cosas pasaron eh, también en los últimos 25 años?
2: Claro, y entonces me parece interesante también que pensemos esto que quizás este libro hoy sería el mismo libro con la misma información, pero debería tener otro... Eh, no digo otro capítulo, digo otra otra transversalidad, digamos. En función de esto que estamos, digamos, no tiene respuesta para estas preguntas el libro, porque hace 25 años no nos ocupábamos de eso. Está muy bien. Y yo eh, me parece, me gusta rescatar eso, además para que quizás alguna este, colega tenga ganas de hacerlo, ¿no? La, la historia de la radio eh, con perspectiva de género y, y para ver específicamente el rol de la mujer. Pensó... La verdad sería Sería re interesante. Sí.
0: Pensaba también Gaby en estos 25 años desde la impresión y eh, días de radio en la calle y en cada una de, de las casas. También que en estos 25 años esta mirada feminista o Perspectiva con derechos humanos ha, aunque tímidamente, atravesado algunas programaciones de lo que es la radio tradicional, pero también se, inaugura, se ha inaugurado en los últimos tiempos también otras formas de llevar nuestra oralidad. No solamente en la cápsula AM y FM que también a lo largo del programa lo vamos a hacer, pero que allí encontró un nicho interesantísimo para no ir detrás de lo más corporativo o hegemónico, ¿no?
2: Claro, por supuesto, y esto y esto que vos decís, este, incluye, digamos, es, es, son espacios ganados no solamente por las mujeres y las disidencias, sino también por, por decir algo, las comunidades originarias, los los colectivos, eh, los grupos de adolescentes, digamos, bueno, tiene que ver con la con la posibilidad que nos que, que nos ha dado la la, la tecnología, eh, digamos, la radio. Bueno, hay, creo que hay un capítulo completo en el sí. libro que habla de las veces que se dijo que la radio iba a morir, porque bueno, que sí. si la tele, que si el cine, que si esto. Y en realidad este lo que lo que aparece es que la radio está vinculada con una de las formas más primarias de la comunicación, que es la oralidad, y, y a esto no hay con qué darle. Eh, yo hace 15 años me vine a vivir, hace 17 años me vine a vivir a la provincia de Jujuy, y aquello que desde Buenos Aires lo veía como como algo que me relataban, pero yo no lo vivía, lo verifiqué viviendo en la quebrada de Humahuaca y es que la radio, esa radio AM, la que pone el señor en el auto eh, o en la camioneta o el, el hombre en el comercio, esa radio eh, se usa para transmitir mensajes y avisar cosas a la gente. Claro. Digamos, y eso sigue existiendo. Y, digamos, quizás con otro formato, pero finalmente eh, tiene que ver con esto, con la oralidad. Y a mí me parece que es lo que hace que en cualquier formato, AM, FM, transmisor, eh, eh, podcast, eh, mensaje de audio enviado por, alguna, por WhatsApp o algo de eso, estamos hablando de lo mismo todo el tiempo sí. no y, y creo que que está muy bien eso y que en la en el fortalecimiento y en la y en esto de ganar espacios este eh, las mujeres y las disidencias este bueno por supuesto no 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 iban a quedar afuera no íbamos a quedar afuera de eso bajo ningún sentido, ¿no?
1: Veinticinco años después, ahora desde 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 Jujuy, el lugar donde elegiste vivir, mm. eh, ¿seguís siendo amante de la radio? ¿Por dónde pasa la escucha? ¿Cómo sentís, cómo vivís la radio eh, en el día de hoy?
2: Igual que siempre, eh, aunque la escucho a través del celular, mm -hmm. <risa> pero pero escucho radio, digamos, escucho radio, escucho radio de acá, escucho radio también de Buenos Aires, todo el día escucho radio, y también hago radio, tengo un programa de radio los sábados a la tarde, eh, hacer radio es hermoso, es hermoso, y, y nada, y la radio está presente, hay un prólogo, eh, digamos, el libro tiene cuatro prólogos escritos por cada uno de nosotros, sí. de los autores, eh, y yo ahí hablo de, de que en mi adolescencia yo me dormía con la radio abajo de la almohada. Bueno, yo ahora a la mañana me levanto, prendo el celular, pongo la, la radio y la dejo ahí al lado de la cama, eh, sonando en ese momento en el que uno atraviesa el me voy a, le a, de a levantar, pero todavía no. Bueno, eso ahí ya esa es la banda de sonido de mi, de mi vida, es la radio. Eh, así que... Gracias por darme esta oportunidad de por... decirlo.
0: Bueno, porque como vos dormías con esa radio debajo de la almohada, nosotras también, seguramente, de otra manera, días de radio también, de alguna manera, a una generación de de periodistas que metimos pata aquí en, en la radio, de alguna manera también nos ha marcado. Sí. Y queda pendiente, entonces, estos 25 años, este desde Días de Radio... ¡Ojo, Gaby! Eh, por ahí ojo, después nos mensajeamos. ¡Ojo, eh. Gaby! Eh.
2: Porque hay un... No? Es, es una linda
0: idea la que disparaste. Hay siempre. un, hay un bueno. capítulo interesantísimo, me parece, para para hablar de, de, las mujeres y de todos los tipos y las formas de mujeres en todo el país que, que, estamos haciendo radio. Nosotras, este, tenemos la fortuna de conducir un programa hace cinco temporadas, pero también hubieron otras que tímida, este, y artísticamente incluso comenzaron con sus columnas y nos dieron lo que hoy es, tiene formato de radio, ¿no? Porque sin Así ellas, es. como todo, este, movimiento co este, colectivo, la radio también lo es. Gaby, Así un es. beso enorme, un abrazo y felices 100 entonces también.
2: Bueno, gracias, vale, Marce Y bueno, un saludo a todos los que están por ahí A ese gran productor que tienen, que lo conozco bien Y también, felicidades Y que aguante la radio, por supuesto En cualquiera de sus formatos abrazo, Gaby. Un gran abrazo Gracias.
1: Aguante la radio Gaby Tigman, periodista, feminista, coautora del libro Días de Radio, pasó por mujeres de acá Llega Lucía Tachetí Gritan fuerte Thank you.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública.
1: de la mañana nos quedamos en Mujeres de Acá ustedes se pueden comunicar arroba mujeres 870 y nos cuentan un recuerdo de radio es cierto que te acompaña alguno estará siendo fiaca en la cama escuchando Mujeres de Acá por ejemplo
0: vale, vale locutora periodista tenías revista esa palabra referente que usamos hasta el hartazgo alguna locutora que te, que te hubiera marcado que te hubiera gustado este, seguir sus pasos más o menos ser parecida en su forma de laburar
1: lo mío de locución fue más estratégico porque trabajando en Radio Nacional para una F con otro nombre claro. hace unos años claro eh, no podíamos este, ahora fue cambiando todo no podíamos presentar tema y compositor eh, entonces, si no eras locutora Una de las dos cosas nomás Y era como, tenía algunas limitaciones Al micrófono, y entonces me puse a estudiar A estudiar locución No, lo que sí recuerdo y mucho Más anclado en Radio Continental mm. Que fue el lugar donde empecé a trabajar como mobilera de calle Es que de chiquita escuchaba mucho La radio, entonces era la radio Que se escuchaba en casa, claro. de repente El primer día que hice
0: aire ahí, no la podía creer Es impresionante eso ¿no? eh, También, bueno eso que tiene que ver, los grandes referentes para mí son mujeres, pero las mujeres la década dorada de, del cine y después cuando profesionalmente tuve la posibilidad de ser este, cronista para Magdalena en su segundo paso por, por Radio Continental eh, también fue, fue importante porque uno dice la primera mañana histórica el único nombre que resuena y de manera constante y sostenida en el tiempo es Magdalena mm -hmm. Ruiz Iñazú, por supuesto, pero después vamos a nombrar a otras sí, claro. colegas que no, nos han abierto el, el camino y los espacios.
1: Bueno, pero vamos a hablar de esto, de la idea de la locutora, claro. locutora decorado, locutora para este, florear un poquito y componer para la foto del
0: programa para chichonear, para seducir al oyente y para también este, de alguna manera endulzar a los a los conductores de turno llega Marcela Labarca mujeres de acá ella pasó de ser la
1: chica sexy a redoblar la apuesta y ocupar ah. su lugar en el micrófono hace 15 años conduce en Radio Mitre ni se te ocurra contar a ver Marcela
5: hola soy Marcela Labarca soy locutora en un medio que siempre fue protagonizado por hombres históricamente y las mujeres en radio siempre tuvieron el rol de acompañar, de ser agradables, poner voz sexy, ser sostén y festejar las ocurrencias del conductor sin contradecirlo jamás. Rol que cumplí lo mejor que pude en el comienzo cuando empecé a trabajar en radio. Eh, si tuviera que decir cómo me abrí paso y pude Salir de eso para ser conductora de radio, eh, desde hace unos años podría hablar de procesos. En realidad, eh, en un momento sentí que estaba incómoda con, con el rol que se me asignaba, con los chistes de doble sentido, con esa figura decorativa, y pude proponer contenidos e ideas eh, que fueron aceptados, Trabajé con algunos conductores que fueron muy empáticos y generosos y me dieron oportunidades de, de poder hacer otra cosa, eh, incluso de mostrar mis argumentos y contradecirlos. Y también trabajé con conductores eh, misóginos, machistas, eh, a los que alguna vez he tenido que poner límite, y, y ubicar si fue fácil no fue fácil si lloré, lloré muchas veces eh, al principio la pasé bien porque yo pensé que eso era ser locutora en una radio eh, y después con el tiempo me di cuenta que bueno estudié mucho eh, leí mucho tuve que superar algunos filtros que yo siempre vi que a los hombres no les ponían y me gustaría rescatar a todas las mujeres que nos abrieron paso a las que vinimos después, sobre todo a Betty Elizalde. Betty una vez me escribió por Facebook, por privado, y me puso, muy bien, muchacha, cómo te plantás y te haces respetar, me gusta mucho tu trabajo. Y para mí son palabras totalmente inolvidables, porque ella lo tuvo que vivir de una manera tal vez este, más cruel, más fuerte que nosotras, ella se abrió paso y, y pudo empezar a entrevistar, que las mujeres no entrevistaban. Hay muy pocos casos, pero en el comienzo las locutoras no entrevistaban, no hacían entrevistas, porque esos eran roles para los hombres, que eran los que sabían, los que eran inteligentes, la mujer estaba más bien para, para ese rol decorativo. Eh, pero Betty Elizalde la recuerdo con mucha admiración y con mucho cariño, además de ser muy generosa y muy humana, fue una gran gran locutora que hizo honor a esta profesión, que creo que en el futuro también se irá transformando y ojalá las mujeres tengamos más lugar en las radios. Chicas, les mando un beso enorme y las felicito por esta idea de escuchar nuestras voces.
0: Ahí está, Marcela, gracias por participar y también ser mujer en un medio de varones. Pensado, formado, coordinado, conducido por todos varones Imagínate las estrategias y los recursos que habrá tenido que usar También locutora, comunicadora, Vanina Parejas Cuando era la locutora de cuál es el programa Navi Insigna De lo que era en ese momento la Rock and Pop De estrategia se trata, ¿no?
1: Mario Pergolini a la cabeza Y otros desafíos también Mira lo que cuenta
6: Vanina soy Vanina Parejas, locutora, traje en radio 20 años. A Aprox, primero en La Plata, después en Rock and Pop, en Vorterix. Yo siempre fui muy machona. Me vestía como varón, trepaba los árboles, me agarraba trompadas, hacía falta. Siempre fui igual. Machona, si es que todavía se usa esa palabra. Eh, pero es parte de mi personalidad. Eh, creo que me ayudó en algún momento para para estar en el mundo de la radio, porque siempre me sentí cómoda ...en ambientes masculinos... ...siempre fui de ante un chiste machista... ...redoblar la apuesta... ...ante un doble sentido... ...triplicar la apuesta... ...entonces siempre estuve cómoda... ...pero bueno, eso es una característica de mi personalidad... ...por otro lado tuve... ...la grandísima suerte de que siempre me tocó trabajar... ...con personas que me respetaron muchísimo siempre... ...nunca tuve situaciones incómodas... ...o feas por mi género... ...pero bueno, tuve muchísima suerte... Es mi experiencia personal lo que no quiere decir para nada que sea la regla general. Sí, más de una vez me pregunté si hubiese llegado más alto en, en mi carrera, si hubiese sido varón. Es una pregunta total y absolutamente retórica. Si hubiese tenido más posibilidades laborales, eh, posibilidad de algún cargo, incluso cobrar más dinero o, o tener algún programa propio. Y mi respuesta es que sí, creo que sí, que el, los varones tienen... ...muchas más chances en la radio... ...históricamente en la radio... ...los hombres conducen... ...o deciden y dirigen... ...y las mujeres acompañan... ...salvo contadas excepciones, es así... ...y... ...seguimos siendo minoría... ...como en muchos otros lugares... ...pasa... ...en las empresas... ...pasa... ...en el ámbito público... ...y pasa en la radio... ...esperemos que cambie... ...en la radio... ...y en todos lados... ...es... ...raro como uno quizás normaliza... ...que las cosas son más difíciles... ...cuando uno es mujer... ...todo te cuesta un poco más... ...y no está bueno no está bueno. Ojalá que, que cambie, ojalá que cambie y que no tengamos que esforzarnos más por ser mujeres. Les mando un beso enorme y muchas gracias y mi admiración por lo que hacen en la radio. Que estén bien.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional. La Radio Pública.
5: Las dos carátulas, el teatro
0: de la humanidad, presenta lo 100, ahora me vuelve a parecer bonita El casamiento de Nicolás Gogol Son muchos
2: los pretendientes Con la actuación de Daniel Ligle y un elenco de primeros actores
0: Lo mejor es que elija ella misma ¿Qué te importa a toda esa gente, los pretendientes? Producción y dirección Nora Massi Domingo, 22.30 por Nacional, la radio pública
4: Ahora, Nacional, en todo el país.
7: 10 de la mañana, 34 minutos.
2: Próximo programa, Mundo Disperso, con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido. Aprende un idioma en el principal centro del país. Cursos grupales por videoconferencia. Últimos lugares. Comienzo de clases,
5: semana del 24 de agosto. Centro Universitario de Idiomas. Teléfono
2: 53 3000 También cursos online individuales.
1: Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles Vidas
8: Prestadas, Indepomeraniec Claudia Piñeiro, autora de Catedrales Tantos libros, Claudia, siempre tus libros además llegan como con una cierta regularidad La escritura es ontológica, que uno no
7: es la misma persona si escribe o si no escribe ¿eh? Lunes, desde las 0.30 Yo siento que es algo que viene como formateado en el ADN en un punto Esa necesidad de escritura, de expresarte con la palabra escrita Y cuando pasa el tiempo y no lo haces, te empiezas a sentir salido del eje, por decirlo de alguna manera Por
5: Nacional, la raza. Radio...
0: Seguimos ahí hasta las 11, celebrando, festejando y reconociendo, por supuesto, a todas las mujeres que somos parte de estos 100 años de la radio. Y a poco cada vez somos más? Hoy nos
1: opera una mujer, Gloria Sarmiento, está en los controles de este programa y recién le preguntábamos a ver cómo está la situación en Radio Nacional. Son 70 operadores los de planta que ponen al aire la radio. 15 mujeres. Muy bien. Ahí está Muy bien, muy bien.
0: Y hablamos brevemente de Radio Nacional. Tres mujeres están a cargo de las FM de, de Radio Nacional, de la rock, de la folclórica y de la clásica. Pero volvemos a los controles, a la operación técnica, porque vamos a escuchar el testimonio de Silvia Purita, que fue, y si me permite ser autorreferencial, la primera operadora mujer que yo he conocido en mi paso por Radio del Plata, porque, claro, ella estaba desde antes, desde fines de las décadas del 80. Y cómo fue para Silvia ocupar ese sillón y estar a cargo de todo el control técnico de los programas, lo contaba así.
7: Comencé eh, haciendo suplencias un 17 de agosto en el año 88 en una radio donde bueno ya había dos operadoras mujeres, así que bueno me sentí me sentí cómoda ahí trabajando. Eh, recuerdo, por ejemplo, que mientras estudiaba en el ISER, donde éramos eh, cuatro chicas en el curso, eh, por ejemplo la, la visita de, de, de un jefe de operadores de una emisora que bueno, ante la pregunta de una de mis compañeras este le contestó algo así como que, que bueno, que no se preocupara porque en la radio de donde él era jefe no, no aceptaban mujeres y bueno, cómo serán las cosas que cuando este señor se va de esa emisora, al tiempo pasó a ser la primera operador mujer en esa radio salíamos de ISER y, y y nos íbamos a lo mejor a visitar otras otras radios y en algunas oportunidades nos encontrábamos de nuevo con esos comentarios no este eh, que no aceptaban este operadoras mujeres o, o de, mi, de, de los mismos conductores no que no que como operadoras mujeres no este es un trabajo de hombres y bueno también recuerdo en una oportunidad que comenzaba un programa con un importante conductor y el jefe de operadores le da a elegir qué quería para su programa, porque tenía un operador hombre no hay una operadora. Y él este, eligió, me eh, eligió, quiso una operadora mujer en su programa. Y me fui haciendo camino en donde no importaba de qué género eras para poder trabajar de operador, y algunos conductores a los que no les gustaba la idea de que les opere el programa una mujer con el tiempo eh, fueron reconociendo que bueno que no había tanta diferencia en que el programa lo haga un hombre o una mujer, ¿no? Que con ellos, bueno, tenías que esforzarte mucho más este para, para demostrarles que, que vos podías hacer ese trabajo, ¿no? que ¿no? Que no era cuestión de, de que lo haga un, un hombre mejor y que la mujer no lo, no lo pudiera hacer. Eh, bueno, por suerte ya hace muchos años que no sufro esas discriminaciones, ¿no? Y bueno, y creo que como actualmente son mucho más las operadoras que están estudiando y trabajando, este creo que eso hace que ya no nos vean más como bichos raros.
1: Amorosamente hablábamos de pancartas al inicio de este Mujeres de Acá que pretende también mostrar una realidad de cómo estamos hoy las mujeres en la radio en este centenario que se cumple esta semana. Hablando de cupos, hablando de pelearla, también la perspectiva de género en los micrófonos fue llegando a cuentagotas. Nos lo cuenta, lo repasa Luciana Pecker, quien además tiene un espacio en esta radio en La Rock de Nacional.
6: Para mí es súper importante reconocer a, a las pioneras, ¿no? desde las que siempre es modo feminista y de género, como Ana María Muchnik y Marta Merkin con Ciudadanas, en Radio Belgrano en su momento. Pioneras de un periodismo que tiene mucha historia en la Argentina. También Liliana Daunes es, es alguien que hizo Columna de Género desde siempre en el programa de Eduardo Aliberti, en el programa Clásico de la Mañana. De hecho, La Rosa Brindada, en Radio Ciudad, donde también pude trabajar con ella, que bueno, que es la voz más maravillosa de, de la radio argentina y que también trabajó. En, en Radio Nacional y sigue haciendo muchísimas cosas. Mariana Carvajal también trabajó en, en Radio Nacional, Iriana Gendel ahora hasta hace poco en AM750, generando espacios de género que ahora son multiplicados. Lo que me parece muy alentador es verlo cada vez más en distintos puntos del país, en Santa Fe, en Córdoba, en Chaco, en Rosario, veo mucha columna de género y en muchos otros programas de radio, ¿no? Donde antes la voz femenina era sesgada a una locutora, que en general también era sesgada, y por supuesto puesto que está genial cuando las mujeres no solo ocupan el lugar de género, pero de hecho es el lugar de género que hoy pueden decir, bueno, nos arrinconan en hablar solo de temas de mujeres y de diversidad sexual, fue muy peleado, fue muy difícil, te comías muchos garrones, eh, yo he trabajado con gente muy difícil que te hacía chistes, que te bromeaba, que te bardeaba. En que te reivindicaban a Barreda. Digo, una cosa es hablar ahora de género y, y otra antes, donde la verdad se pagaban muchos costos. Se siguen pagando, pero tengo recuerdos muy tremendos de las cosas que, que me han hecho pagar, de las bromas que me hacían, de las agresiones que se decían cuando intentabas hacer género en la radio. Y especialmente, además, te decían, como, bueno, no podés tener una postura, ¿no? Me han. Digamos, me han dicho de todo, por ejemplo, por defender la educación sexual integral, que hoy es algo muy naif para la agenda feminista en el sentido de algo muy básico, pero sin embargo digamos, me he comido retos muy grandes de autoridades de radio, ¿no? entre muchas otras cosas. Creo que ocupar lugares y dar esta mirada abre el espacio y abre el aire en este momento que además es particularmente difícil cuando las mujeres perdemos la calle, que es nuestro lugar, así que bienvenidas todas las columnas de género.
0: Seguimos hasta las 11, hablando de, de estas mujeres que abrieron caminos, pero que tienen en la actualidad espacios y lugares muy importantes en, un, importantes. en un ratito vamos a hablar de eso. Es locutora, es periodista, es columnista de política y de la actualidad más dura, un lugar difícil para muchas mujeres y seguramente mañana cuando pongan la radio tempranito por la mañana hagan este ejercicio a ver cuántas mujeres están a cargo de la columna de, de política, de economía o la rosca política también como se dice. ¿Cómo fue el camino que ha hecho Mariana Contartesi hasta hoy día acompañar a un conductor en la M y en la red y a la negra Bernasi en la pop? Lo cuento ella misma. Empecé en radio
4: en el año 2001. Mi primer trabajo en una radio de primera línea fue como locutora comercial. Duré poco en ese rol y decidí buscar un perfil que fuera de locutor redactor en el servicio informativo. Trabajé en varias radios así hasta que en Radio Belgrano yo tomaba los turnos nocturnos de fin de semana. Y recuerdo que en el año 2005 eh, mi jefe buscaba una persona full time como acreditada en casa de gobierno y buscó dentro de la radio, también de manera externa, y nunca me llamaba para una reunión. Hasta que en un momento me di cuenta que pasaban los periodistas y nadie aceptaba porque la paga era muy poca para el trabajo full time que se requería. Me animé, fui, le dije que quería el puesto, que estaba preparada, que me gustaban los temas de política, que estaba haciendo la licenciatura en comunicación para perfeccionarme y confió en mí, quedé full time como acreditada en Casa de Gobierno desde el 2005 y a partir de ahí marcó el camino que está trazado hoy como columnista política, eh, con temas de actualidad. Acompaño a dos conductores, a un hombre y a una mujer, como columnista política. Y la diferencia es notoria entre el rol que los hombres, no voy a generalizar, pero algunos nos dan a las mujeres, sobre todo como columnistas, políticas, donde nos piden la información dura, pero no se nos habilita a dar un análisis con opinión sobre los diversos temas. Y la realidad es que hoy no hay tantas mujeres referentes o líderes de opinión justamente por esto, porque está acotado poder crecer en ámbitos donde el liderazgo sigue siendo masculino, no solo en la conducción de los programas de radio, sino también en los roles muy marcados que hay en la mesa de trabajo.
1: Mariana Contartesi también pasaba por Mujeres de Acá. Hoy estamos haciendo el programa Un Montón de Mujeres. Y a propósito de lo que decía Mariana, de sí. lo que mencionaba Luciana, Nos Quemaron por Brujas es un eh, grupo de radialistas feministas que promueven comunicación no sexista, son colegas, son amigas de la casa, ya han pasado también por Mujeres de Acá. Y acaban de presentar un informe con eh, sobre la presencia de mujeres en la radio enfocada sobre todo a la primera mañana.
0: Este es el segundo relevamiento sobre los roles de las mujeres en la radio la primera mañana, ustedes saben que es de 6 de la mañana hasta las 9, los porcentajes acerca de los lugares que ocupamos en esta franja horaria. En la conducción, el 22%. En la co-conducción, la totalidad de esa torta de porcentaje, el 100%, son segundas, son mujeres. La locución, 90% mujeres, solo 10 varones. Deportes, todos varones. La operación técnica en la primera mañana, de 6 a 9, el horario que, aparte del regreso, que más pauta publicitaria ingresa, donde está la, el periodismo más duro... 0% de representación de mujeres Y
1: en espectáculos, sí, 70% ¿no? Pero porque
0: de espectáculos de artes y del buen vivir claro. las mujeres sabemos un montón Y decir ¿vale? que no hay
1: columnistas de, de, de cocina porque si no, ahí sí tendríamos el 100% Pero
0: recetas, mirá qué raro que no, qué raro que no hayan puesto recetas en la primera mañana a cargo de mujeres Bueno, y hablando
1: de primeras mañanas por supuesto, ya mencionábamos a Magdalena Carolina Perín fue otra pero no son tantas, María O'Donnell en la FM y Romina Mangel Romina Mangel que estuvo a cargo de la primera mañana, hace un par de años nada más.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Romina Mangel y una de, no sé si de las tantas o de las pocas que pasó por ese difícil, excitante y precioso momento de hacer radio en la primera mañana, durante muchos años, muchos años, estuve trabajando en ese horario donde el despertador te suena a las tres y media, te duchas con suerte y 4, 4 y piquito de la mañana ya está saliendo para, para la radio. Trabajé con Jorge Lanata muchos años, era muy chica. Trabajé con los siete casi, ya era un poco más grande. Eh, y tuve mis dos hijas en el transcurso de... de de mis primeras mañanas en la radio, eh, trabajando con, con Ari Paluch y, y trabajando también con Reinaldo Siete Case. Y en algún momento fascinada por ese horario, particularmente por, por lo que significaba levantarme, hacerme un café, estar sola en la casa en silencio, poder leer los diarios. Eh, me gusta manejar, iba manejando al, al trabajo. ...la madrugada es espectacular... ...las calles desiertas... ...no en pandemia... ...sino porque bueno... ...porque todavía no... ...como que el día no había arrancado... ...y parece que lo arranca uno... ...y en un momento de mi... ...profundo y pleno disfrute... ...de, de mis primeras mañanas... ...que te cambia el día, la vida... ...porque te dormís a las 7 de la tarde... ...siete y media, ocho... ...porque la familia aparece en Noruega... ...este... ...mis hijas siguen cenando... ...a uno es las siete de la tarde... Eh, quien es, en ese momento era mi marido me planteó que era incompatible la primera mañana con hijas en edad escolar porque yo a la noche no estaba para acompañarlas para bañarlas para darles de comer para ayudarlas con la tarea porque a las siete y media estaba dormida y ellas se dormían eso de las diez y porque a la mañana me resultaba imposible este no estaba para hacerles el desayuno para cambiarlas para llevarlas para los actos escolares y y realmente me hizo un planteo, que no no lo, no lo quiero juzgar desde, desde el punto de vista de género, pero sí me decía que le resultaba a él muy pesado eh, llevar toda la responsabilidad parental. Y después de muchos años y con muchísimo dolor me despedí de Waterix Y mientras volvía, me llamó Ana Gershenson, en ese momento asumiendo en Radio Nacional. Me dijo que quería hablar conmigo y yo le dije, Ana, hablo de lo que quiera me alegra profundamente que estés en ese lugar, que es una mujer. Lo único que te digo es que acabo de dejar, pero acabo de dejar es literal. Me estoy yendo de Vortelix porque no puedo seguir en la primera mañana. Y Ana me dijo, venite para acá porque lo tengo para ofrecerte es la primera mañana, pero en la conducción. Y qué sé yo, los y las apasionadas por el periodismo entendimos que, o entendí yo, digo entendimos porque me resulta más fácil este... ...compartir con, con el resto de la responsabilidad de la decisión que tomé... Eh, ...me junté con Ana y entendí que no, no tenemos lamentablemente tantas posibilidades de conducir... ...somos muy pocas las mujeres aún hoy que estamos al frente de un micrófono... ...y le dije que sí, sin consultar... ...y cuando llegué a mi casa y en mi entonces marido me dijo... Bueno, vamos a festejar, que empieza una nueva etapa. Le dije, claro que sí, empieza una nueva etapa. Y vas a poder estar con las chicas, y voy a poder estar con las chicas. A la tarde, le dije, mi hijo, ¿cómo a la tarde? Y bueno, de ahí solté la bomba. Primera mañana en Nacional, no me arrepiento de un solo momento de haberlo hecho, eh... Entiendo que para nosotras, y por ahí suena políticamente incorrecto, es más difícil y cuando tenés eh, hijos y cuando tenés, este, sobre todo, la responsabilidad de ser mamá y los horarios del colegio, eh, parece que uno está ausente. Y por ahí empecé a entender por qué había tan pocas mujeres en la primera mañana, eh, porque a veces el techo nos lo ponemos nosotras. Eh, para mí el costo personal fue muy alto. Sigo insistiendo que no me arrepiento porque después de la primera mañana nacional volví a mi casa, este, que seguía sosteniendo, y, y agarré la noche con Fantino este, volviendo a mi casa a la una y media de la mañana. Así que qué sé yo, nada. Eh, cuando te quieren y te aman y, y, y saben, sobre todo me gusta, tengo dos hijas mujeres, quiero dos hijas mujeres y saben que soy una apasionada por lo que hago, eh, entienden que vuelva a las 2 de la mañana y hoy creo que entenderían aunque no sé si me da el cuerpo si me levanto a las 4 y les dejo una notita como solía dejarles diciéndole lo mucho que las amaba y cuántas cucharitas que tenían que poner al Nesquik
9: ella se ha cansado de tirar la toalla se va quitando poco a poco de la araña no ha dormido esta noche pero no está cansada no miró ningún espejo pero se siente todo guapa hoy ella se ha puesto color en la pestañas. Y quisimos poner
1: esta música que es la que tenía ella de cortina La que tenía Romina Mangel en su ciclo de la mañana en Radio Nacional Es Bebe con la canción Ella Y a propósito de Radio Nacional lo que tenemos que decir es que eh, la radio ha inaugurado un camino muy auspicioso con el desembarco de mujeres como directoras de la radio empezando en el 2006 por Mona Moncalvillo en 2009 con María seoane
0: luego llegó Ana Gercheson, que fue la responsable que nosotras estemos aquí la convocatoria vino de su mano y como decíamos las directoras de las FM de Radio, de radio Nacional Nacional Rock Miki Luzardi Nacional Folclórica Mavi Díaz y por supuesto Nacional Clásica a cargo de otra mujer Andrea Mer Tenzón. Estamos en Mujeres de Acá, quedan unos minutos y tenemos más
1: todavía.
9: Mujeres de
4: Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
0: ¿Cuántas mujeres nos quedaron afuera? ¿Cuánta gente querida, reconocida y entrañable? Pero también, es cierto que tenemos una horita de programa. Para los 110 años, vale, vamos a hacer un, una maratón de radio.
1: Pensar en las mujeres que ocupan los espacios mainstream, tendríamos que decir, por decir, las cuatro, eh, las cuatro radios posicionadas en el Shear. Mitre, en su grilla, tiene, solo 13 tiene 13 programas con hombres y solo tres conductoras mujeres. Continental, con seis programas conducidos por varones y una sola mujer la red de 19 programas todos con varones y una sola mujer eh, y así podría seguir la lista eh, con mayoría de varones pero también hay que pensar en las radios alternativas. Por
0: supuesto, en las radios comunitarias las mujeres no faltamos, es lo que con mucha firmeza dicen quienes forman parte de Farco, que es la federación precisamente argentina de radios comunitarias y dentro de las radios comunitarias por supuesto que la, los pueblos y las comunidades originarias tienen un lugar y vamos a escuchar a Maiten Cañicul, que es comunicadora Maypup Mapuche y forma parte de FM Pocayuelo y por supuesto tiene un lugar en estos 100 años de la radio.
10: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué horario escucharán mi voz en el aire. Los saluda Maiten Cañicul, del sur de la provincia de Neuquén, territorio ancestral mapuche, de este lado de la cordillera, de lo que hoy es Puelmapu. Mapu. Soy comunicadora mapuche y creo que el rol de las mujeres en los medios comunitarios es un rol protagónico, sin dudas no ahora, sino desde hace muchísimos años, eh, desde la red eh, de la que formamos parte, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, hemos hecho un relevamiento con las compañeras y, y ahí quedó claramente demostrado que en nuestros medios, los medios comunitarios, las mujeres, no faltamos y no solo nos faltamos, sino que además ocupamos roles eh, protagónicos, claves en la gestión y en el quehacer de nuestros medios Respecto de los pueblos originarios, creo que todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer. El pueblo mapuche es uno de los pueblos que más ha incursionado eh, en esto de tener los propios medios y ejercer el derecho a la comunicación. Sin embargo, en Argentina hay más de 36 naciones preexistentes al Estado y creo que todavía hay una gran deuda de la democracia y de los Estados para con nuestros pueblos y sin dudas también eh, mucho por hacer en términos de comunicación y de que podamos ejercer quienes pertenecemos a las naciones preexistentes es la comunicación con la plena identidad cultural. En ese camino andamos eh, hace muchos años eh, trabajando y construyendo con otros y otras y esperamos cada vez más en nuestras comunidades, las que pertenecemos a las naciones preexistentes, sean nuestros medios los que digan las cosas, los que comuniquen y los que sigan produciendo información desde los territorios. Minutos finales, pero queremos darle un lugar
1: a eh, un proyecto muy interesante... ...en esto de tener o no presencia a las mujeres. Fíjate lo que hacen en La Tuerca Radio. Es un proyecto que hacen en Santa Fe.
0: En la ciudad de Roldán. A ver qué nos cuenta Ale Butiche, que es la Coordinadora General y Artística de La, de la Tuerca. perdón.
8: Hola, gente amiga. ¿Cómo están? Soy Ale Butiche, de La Tuerca Online. Les cuento que La Tuerca es una radio que hace muy poquito que arrancó un par de semanas... ...y lo cual nos pone muy felices... ...porque ya logramos el primer objetivo que es el lanzamiento... ...las características de la radio tienen que ver con... con un abordaje respetuoso... De, ...desde los programas, desde las propuestas que... ...nosotras vamos a ir mostrando a lo largo de la programación... ...es una radio con perspectiva de género, de diversidad... ...de derechos humanos... ...para nosotras es fundamental la manera en que se comunican las cosas, somos periodistas, somos locutoras, venimos de distintas ramas del arte, eh, de la tecnología, y bueno, el equipo fundador también está integrado por mujeres, por varones, por personas de la diversidad, y la verdad que es un desafío sumamente importante poder sostenernos a partir de esto. Nos pueden escuchar si quieren en www.latuercaradio.online. Esa es nuestra página. Ahí pueden descargar una app en el celular. Pueden entrar a la página, conocernos, escuchar algunas de las grabaciones de algunas entrevistas que, que venimos haciendo en estas dos semanas de aire. Y bueno, por supuesto está el link para escucharnos en vivo. Por el momento tenemos dos programas en vivo, de lunes a viernes, de 9 a 11, dando vueltas.
0: Minuto final, ¿eh? Invitación hecha, ¿eh? Gracias a todos por escucharnos. Nos reencontramos la semana que viene Así en este es. Mujeres de Acá, un programa que cumple este, estas cinco temporadas. Enorme orgullo hacer un programa de género feminista y que continúe gestión tras gestión. Gloria Sarmiento en la operación técnica, Gustavo Kogan en la producción, Marcela Ojeda aquí conduciendo. Y Valeria San Pedro, la mejor compañera que ustedes podrían tener, pero lamento decirles que por Soy lo menos toda este, tuya. Este, es toda mía, claro que sí. Hasta el domingo. Chao.